0: Es ist Samstag, der 10. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer... Wochenendbeilage und natürlich blicken wir auch heute ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, was hat uns an diesem Wochenende so bewegt und dieser Mann ist ja auch eine äh, Emotionsbombe, das muss er auch sein, denn er ist Hertha-Fan, außerdem ist er Journalist und Moderator bei Radio 1, hallo Marco Seifert. Äh,
1: hallo Micky, äh, Emotionsbombe hat mich noch niemand genannt, aber freue mich. <lacht> Sag mal, wie,
0: also ich, ich sprach dich ja gerade schon als Herthaner an. Wie äh, hast du denn die Nachricht wahrgenommen, dass Kevin Prince Boateng zu Hertha gewechselt ist?
1: Er gehörte ja früher zu einer Gang, die äh, gerne mal durch Berlin gezogen ist und man munkelte auch äh, Außenspiegel von Autos abgeprügelt hat. Aber auch der Mann ist ja mit seinen 34 Jahren weise geworden. Und du weißt ja als Fußballfan im letzten Jahr, auch wenn er kaum gespielt hat, sagen viele, war Sami Kedira einer der entscheidenden Spieler, dass Hertha noch den Klassenerhalt geschafft hat Und wenn man da so einen alten, erfahrenen Haudegen hat, dann nimmt man ihm das bisschen sein auch nicht übel. Dann kommen wir jetzt zu einem alten, erfahrenen Haudegen der
0: Motoren- und Automobilgilde. Die gute Nachricht des Tages Warum nicht mal mit sowas in den Tag starten? Opel Manta E. Offiziell, so kommt der neue Elektrosportler. Opel-Chef Loscheller hat sich in den Elektromod verliebt. Jetzt geht's weiter. Opel baut einen neuen Manta. Natürlich elektrisch. Losgehen könnte es 2025. Eine erste Designidee gibt es auch schon. Ja, das wird ja jetzt immer mehr zum Thema. Also die ersten Bilder des Opel Manta E. Habe ich gesehen, muss sagen, der gefällt mir sehr gut. Der sieht so ein bisschen aus wie der Opel Manta A damals, das, die erste Serie. Sehr sexy. Ich meine, man möchte jetzt generell natürlich immer ein bisschen mosern und sagen, drin ist zwar eh, aber draußen halt immer noch Opel. Aber die alten Opel-Modelle, die waren ja tatsächlich wirklich ganz attraktiv. Wäre das auch ein Fahrzeug für dich, Marco?
1: Ich weiß nicht, ob der Ruf des Mantas inzwischen wieder hergestellt ist. Also du bist ja ein deutlich größerer Autoexperte als ich. Man munkelt ja, du hättest einen ganzen Fuhrpark. Und das Problem an Elektroautos ist ja immer, dass die äh, zwar sehr praktisch offenbar sind, aber nicht wirklich sportlich aussehen. Und wenn man das jetzt endlich hinbekommt, und ich verstehe nicht, warum man das bisher nicht hinbekommen hat. Es gibt ja auch DAB-Plus-Radios im Retro-Design. Die ja. sehen dann halt aus wie alte Röhrenradios. Ähm, also schön und äh, haben trotzdem moderne Technik. Das muss doch möglich sein. Aber bist du äh, bist du prollig genug, dass du einen Manta fahren würdest?
0: Ach du, äh, ganz ehrlich, also ähm, ich bin ja schon mittlerweile weit über jede Geschmacksgrenze hinausgeschossen. Also von daher, ich würde ja, ich würde ja keinen weiteren Schaden mehr nehmen, wenn da plötzlich mein äh, Unterarm mit der Golduhr da aus dem Autofenster hängt. Da würde jetzt auch niemand mehr sich großartig beschweren. Ich würde es machen. Ich bin allerdings, ähm, ich würde noch warten, bis der Ford Granada oder Ford Consul als E-Modell rauskommt. Die haben mir optisch immer deutlich besser gefallen. Übrigens als alter Fan der Tierwelt, wenn das Ding doch elektrisch ist, dann darf das ja eigentlich nicht mehr Manta heißen, sondern ne? Also Da muss ja der Heinz Sielmann in mir, der muss da ja aufbegehren. Aber ich finde das Konzept grundsätzlich nicht so schlecht. Einfach das Retro-Design mit entsprechenden äh, modernen Motoren auszustatten, das finde ich schon ganz gut. Das würde dann auch für ein paar andere, der Bronco und an eine Ford Bronco, den soll es ja wohl auch demnächst elektrisch geben. Also da geht schon noch einiges, finde ich nicht schlecht. Also das Problem von Autos in den Innenstädten ist dadurch natürlich auch noch nicht wirklich gelöst, muss man auch fairerweise sagen.
1: Dennoch hört man bei dir sofort wieder, man hört die leuchtenden Augen, wenn man mit dir über Autos redet und ich bin da offenbar der Falsche, weil ich wirklich sehr gerne Auto fahre, aber vor allem soll es halt praktisch sein und ich fahre etwas, was du eine Reisschüssel nennen wirst wahrscheinlich, ein Toyota Jahreshybrid. Damit kann man dich nicht begeistern, weil das hat natürlich kein sportliches Auto. Outfit und keine Ledersitze und all sowas, auf das du stehst.
0: Ja, das ist äh, absolut richtig, wobei ich gegen äh, asiatische Autos gar nichts einzuwenden habe, weil die natürlich äh, deutlich besser verarbeitet sind als zum Beispiel der ein oder andere Engländer, den ich auch schon mal fahren durfte. Das muss man der Fairness halber sagen. Die leuchtenden Augen kommen übrigens nicht von den Autos, sondern die kommen von den Drogen. Wir nehmen ja heute am Freitagnachmittag auf und das ist eigentlich immer so klassisch die Zeit, wo ich langsam mit LSD anfange. Ach schön. Das möchte ich hier schon. Ja, das die gute
1: Tat des Tages
0: knüpft ja fast ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe, kommt vom WDR Corona-Lockerung ab heute in NRW, Erleichterung für Diskos, Sport und Volksfeste, das ist schön, der Nachteil ist natürlich, das Ganze findet in NRW statt, aber ich für meinen Teil äh, werde, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, nach NRW fahren. Allerdings jetzt nicht wegen der angekündigten Lockerung, sondern das ergibt sich jetzt einfach zufälligerweise. Aber ich könnte natürlich morgen direkt dann auf eine Kirmes in Nordrhein-Westfalen. Oder äh, ich kann ja auch darauf hoffen, dass das Stadtfest in meiner Heimatstadt Kastrop-Rauxel, Kastrop kocht über, dann vielleicht an diesem Wochenende schon wiederholt wird. Es ist ein äh, Gourmetfest und Gourmetfest <lacht> klingt ja auch viel besser als zum Saufen in die Altstadt.
1: Es ist allerdings so, dass du es wirklich an diesem Wochenende nach meiner Einschätzung äh, nutzen solltest, weil das gilt ja wohl nur bis zu einer Inzidenz von zehn. Wenn zehn erreicht ist, dann ist wieder vorbei. Mhm. Ich glaube, wir sind in NRW jetzt bei sechs ungefähr. Ähm, das <lacht> heißt, in acht bis zehn Tagen wird die ganze Nummer zurückgedreht. Und da frage ich mich immer, ob der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet das wirklich als gute Idee genutzt hat. Weil äh, natürlich freuen sich Menschen jetzt, aber ich glaube, sie freuen sich nicht so sehr, wie sie sauer sind, wenn in acht Tagen diese Lockerungen wieder zurückgenommen werden.
0: Ja, man muss jetzt natürlich, man muss jetzt natürlich sagen, Armin Laschet hat generell, sagen wir mal so, eine... Ein, ein Langzeitgedächtnis und er denkt so perspektivisch wie der durchschnittliche Guppi. So, wenn man das äh, wenn man das mal so ein bisschen äh, verfolgt, was so in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Von daher ist er doch eher der Freund sehr kurzfristiger Effekte. Äh, der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von NRW, sagt ja auch, ja, das machen wir jetzt äh, mit den Lockerungen, wir sind aber nicht wachersich, sondern das ist jetzt natürlich alles auf Grundlage von äh, Schnelltests und natürlich für Geimpfte und Genesene gilt das nur, also Schütze Feste, Kirmes kann man jetzt wieder drauf gehen. Und er spricht auch von Impfanreizen, die äh, also jetzt auch in NRW zum Beispiel äh, geboten werden. Unter anderem gibt es wohl auch irgendwo Möglichkeiten, dass da mal Diskomusik gespielt wird. Da kann man dann hinkommen oder auch auf dem Schützenfest, wo ich denke, aha, das ist also in den USA gibt es Millionen Lotterien und in NRW gibt es aber Diskomusik. und auch äh, teilweise gibt es dann auch mal so ein, so ein Los eine Bude eine Kirmes oder so. Ja. Das ist doch toll,
1: oder? Ist in dem angeblich so coolen Berlin ja ähnlich. Da hat das Deutsche Rote Kreuz Berlin jetzt ja angekündigt, sie wollen eine lange Nacht des Impfens machen mit DJs <lacht> und ähnlichem. Ich okay. glaube aber tatsächlich so gar nicht darüber lästere, dass das durchaus Erfolg haben kann. Ich habe in meinem Umfeld zuletzt mehrere Menschen gehört, die gesagt haben, ach mit dem Impfen, naja, ja, sie machen das irgendwann, aber sie haben mhm. jetzt auch viel zu tun. Und ich glaube zum Beispiel, weil du schon das Hertha-Fansein angesprochen hast, wenn die so ein paar Impfmobile vor das nächste Heimspiel von Hertha stellen. Ich glaube, dass dann spontan da schon ein paar Hundert hingehen und sich zusätzlich impfen lassen. Und wenn man das sagt, was mein Arzt gesagt hat, der mich geimpft hat, jede Impfung zählt, dann könnte das funktionieren. Wobei ich natürlich fürchte, wenn irgendeine Landesregierung, sei es die nordrhein-westfälische oder die Berliner Landesregierung, eine lange Nacht mit Tanzen und DJs oder wie Sie wahrscheinlich sagen, Schallplatten Schallplattenauflegern macht, dass das wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Zuspruch bekommen wird. Also wenn Karl-Josef
0: Laumann an diesem Abend dann auf der Box tanzen würde, dann würde ich mir das vielleicht doch nochmal überlegen, ob ich da mal hingehen würde. Es ist ja tatsächlich genau das, was du gerade schon angesprochen hast, dass wir so eine kleine Impfdelle haben. Ich habe auch gestern noch gehört, das Impftempo, das hat jetzt wieder abgenommen, wo ich immer dachte, ja, aber Leute, wann hat es denn jemals Fahrt aufgenommen so richtig? Das ist ja so ein bisschen, als würde man sagen, so der Lader läuft jetzt irgendwie nur noch auf zwei Pötten, um mal wieder im Bereich der Automobilität zu bleiben. Also so richtig schnell waren wir ja nie, aber jetzt kommen wir in diesem Bereich. Es ist wohl dann doch jetzt schon wieder neuer Impfstoff da, aber die Leute lassen sich gerade nicht mehr so richtig impfen, wie du gerade sagtest, weil sie dann zum Beispiel Urlaubstermine wahrnehmen wollen und äh, parallel dazu steigen die Neuinfektionen zuletzt, um die Zeit zu zitieren, waren es 46 Prozent, laut RKI, irgendwie 900, also fast 1000 neue Corona-Fälle binnen eines Tages. Das ist alles recht unerfreulich. Europaweit steigen die Inzidenzen an, in Deutschland klettern sie auch wieder leicht, jetzt liegen wir im Bundesschnitt ungefähr bei sechs. Und dann hast du halt eben die Situation, dass die Leute sagen, ach du Impfen muss ja jetzt auch nicht sein, ich bin ja auch schon einmal oder vielleicht auch gar nicht. Und jetzt äh, steuern wir dann so, naja, also sehr langsam auf den Herbst zu. Ich finde das irgendwie unangenehm, was ich da gerade lese.
1: Ja, und es kann ja auch am Ende nicht gut gehen. Also wir gucken ja gerne auch auf andere Länder, auf Österreich, auf Dänemark. Und dann muss man sich mal die Einwohnerzahl angucken. Und jetzt stellen wir uns vor, wir hätten bis zum Herbst, was schon sehr optimistisch wäre, 75 Prozent Impfung der deutschen Bevölkerung jetzt mal unabhängig von Altersklassen erreicht. 75 Prozent. Das würde bedeuten, dass 60 Millionen geimpft sind, aber dass wir ein Land sind, in dem 20 Millionen komplett ungeimpfte Menschen leben. Ja. Und ähm, das haben andere Länder wie Österreich und Dänemark, ähm, die eine vergleichbare Einwohnerzahl haben, wenn die komplett ungeimpft sind und wir dann Masken weglassen und natürlich wieder zur Hertha ins Olympiastadion gehen, das muss schon sein, finde ich, dann wird es richtig gefährlich. Also, und dann kann man auch nicht sagen, die sind ja selber schuld, die hatten ein Impfangebot. Wenn dann jemand einen Herzinfarkt hat und kann nicht ins Krankenhaus, weil jemand, der selber schuld ist, im Krankenhaus liegt, ist dem mit dem Herzinfarkt auch nicht geholfen. Ja, deshalb, wir können ja auch dann, dann und wann ja nochmal auf die Vernunft der Leute hoffen. Vielleicht gehen wir einfach mal davon aus,
0: dass diese Zahlen, die wir jetzt dann Tag für Tag übermittelt bekommen, dass sie vielleicht doch die Einwohner. Oder andere Person dazu bringen, sich vielleicht doch etwas früher impfen zu lassen, als sie es ähm, vorhatte. Oder am Ende muss es dann doch die Diskomusik in NRW richten. Wir werden es sehen.
1: Unterm Radar
0: ist dieser Mann, den man ja praktisch eigentlich nie zu sehen bekommt. Der Spiegel hat ihm ein kleines Porträt gewidmet. Karl Lauterbach über seine Rolle als Corona-Erklärer. Zitat Ich versuche mich an die Regel zu halten. Nur eine Talkshow pro Woche. Karl Lauterbach wurde getroffen unter anderem von Markus Feldenkirchen in einem Café im belgischen Viertel von Köln. Und da war es wohl so, dass die Stimmung insgesamt gut war. Lauterbach musste aber noch mal ganz kurz eben vorher äh, äh, noch zwei Kamerateams, eins vom WDR, eines von 1, be befriedigen, bevor er dann äh, sich mit Markus Feldenkirchen und Martin Knobbe ins Café setzen konnte und er bestellte zwei Spiegeleier ohne Salz, Zitat. Und äh, die erste Frage ist, Herr Lauterbach, wenn Sie sich an den Beginn der Pandemie zurückerinnern, wann war Ihnen bewusst, dass da etwas geschieht, das unser aller Leben verändern wird? Und nicht zuletzt Ihres Antwort, Karl Lauterbach, ja, also das, also das vergesse ich nie. Also in der dritten Februarwoche 2020, war ich in, in Harvard um eine Reihe meiner jährlichen Vorlesungen. also da, so geht das Interview los, aber es ist ein wirklich wahnsinnig unterhaltsames Interview, es macht wirklich großen Spaß, wegen der Fragen, aber auch wegen der Antworten, ich weiß nicht, hast du es gelesen?
1: Ich, ich habe es gelesen und das Interessante ist, weil du hast es jetzt auch gerade wieder nachgemacht, er sagt ja, er versucht möglichst selten Harvard zu sagen, ja. in dem Zusammenhang kann man sagen, da ist er wirklich gescheitert, also auf, auf der ja. ganzen Linie, das kriegt er gar nicht hin, ähm, ich meine, dieser Name ist halt auch für immer ruiniert. Es kann niemand mehr Harvard sagen. Ja. Das ist in Deutschland einfach vorbei. Man muss immer äh, ja irgendwie die Lippen so spitzen, wenn man Harvard sagt, weil das hat er wirklich <lacht> geprägt. Ich finde, insgesamt kommt Lauterbach in der Öffentlichkeit relativ häufig viel zu schlecht weg, als wäre er der ewige Mahner und Verbieter. Mhm. Der Mann hat auch ganz viele konkrete Vorschläge gemacht. Er hat, jetzt bin ich wieder beim Fußball, scheint sich mein ganzes Leben drum zu drehen, merke ich gerade. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn man ins Stadion kommt, und auf seinen Platz angekommen ist, hält er es für völlig sinnlos, eine Maske zu tragen. Das muss nicht sein. So, sowas geht aber immer unter, dass er auch Lockerungsvorschläge macht ja. und es gibt wirklich, ich habe Menschen getroffen, die haben gesagt, ich hasse den so sehr, das ist ein furchtbarer Typ, der will uns unser Leben wegnehmen mhm. und ich so, nee, stimmt überhaupt nicht. Wenn man dem genau zuhört, dann wägt er schon ab und wenn er sich mit Henrik Streeck streitet, wie letztens in einer Talkshow, wo ich es gesehen habe, dann bin ich aber voll im Team Lauterbach.
0: Ja, 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 ich, ich auch. Also ich sehe das genauso wie du. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, das sind ja schon so grenzreligiöse Tendenzen, dass man dann halt einfach die Allmacht einer Person zuschreiben will. Als hätte Karl Lauterbach sich persönlich Corona ausgedacht, äh, nur um uns alle zu geißeln. Äh, so ist es ja tatsächlich nicht, was das Harvard angeht. Sagt er unter anderem in diesem Interview, äh, ich weiß ja, dass die Leute sich darüber, also darüber lustig machen. Bei meinem letzten Auftritt bei Markus Lanz habe ich kein einziges Mal Harvard gesagt. <lacht> Mir geht es ja tatsächlich auch so, ich konnte ja noch nicht mal mehr die EM gucken, weil in dem Moment wo Kai Havertz irgendwas gemacht hat, <lacht> habe ich sogar vom geistigen Ohr gesagt, Havertz, Kai Havertz. Und dann sagte er, und dieses Interview macht einfach wirklich großen Spaß. Er sagt unter anderem, ich sage häufig Talkshows ab und versuche die Regel einzuhalten, maximal eine Talkshow pro Woche. Und die Antwort vom Spiegel direkt, die Regel muss aber neu sein. Und das geht eigentlich die ganze Zeit so weiter. Also es macht wirklich großen Spaß, gerade an diesem Wochenende, gerne sich den Spiegel holen, das Interview lesen, das lohnt sich sehr. Eins vielleicht noch dazu, er sagt auch, das Amt des Gesundheitsministers finde ich nach wie vor sehr reizvoll. Ich glaube, in einer möglichen Koalition mit SPD-Beteiligung wäre das vermutlich auch der richtige Mann. Speziell, wenn man an den aktuellen Gesundheitsminister denkt.
1: Wobei man, wenn man eine Grundsympathie für diese äh, jahrzehntealte SPD hat, ihnen eigentlich wünscht, dass sie ab der Wahl keine Regierungsverantwortung mehr haben.
0: Das ist, absolut, das ist absolut korrekt. Wobei man sagen muss, äh, wenn es eben nicht zu dieser Deutschland-Koalition kommt, die ja derzeit auch irgendwie jetzt heiß gehandelt wird, sondern womöglich äh, zu einer Ampel Koalition, dann wäre die SPD natürlich auch gleich in einer ganz anderen Situation. Da wäre sie womöglich auch eine Art Junior Partner, aber sie hätten nicht mehr die CDU, die äh, sämtliche äh, Erfolge und sämtliche Aufmerksamkeit absaugt. Das könnte ja möglicherweise schon fast reichen, aber ansonsten wäre die viel vielzitierte Erneuerung in der Opposition
1: auch ganz gut. So wie es der ja. HSV in der zweiten Liga erfolgreich seit drei Jahren macht.
0: Ja, schönen Dank auch.
2: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Matt Lifestyle News berichtet, New UC Berkeley Study shows strong link between cell phone Radiation and Brain Tumors. Es ist soweit, endlich wurde es herausgefunden, an der kürzlich veröffentlichten Studie der Universität Berkeley, hat man tatsächlich jetzt mal belegen können, dass die Benutzung eines Mobilphones für mehr als 1000 Stunden oder mindestens 17 Minuten am Tag dafür sorgt, dass, also wenn es, sag mal, innerhalb einer zehnjährigen Periode, dass man ein 60-prozentig erhöhtes Risiko eines Tumors hat. Und das ist ja nun jetzt wirklich nicht. Nichts. Es ist ein bisschen das, was wir immer alle schon geahnt haben, was immer schon geraunt wurde und es wird dort empfohlen, das Telefon halt eben nicht so nah an den Kopf zu halten, sondern dann im Zweifel Kopfhörer zu benutzen oder auch mit Freisprecheinrichtungen oder Lautsprecher zu telefonieren und das gibt ja am Ende, ja, sind diese Menschen, die immer in Smartphones und iPhones gesprochen haben, wie in so ein Knäckebrot, das sie so waagerecht vor sich gehalten haben, sind jetzt plötzlich die Gewinner. So, jetzt ist es rausgekommen. Die haben es immer besser gewusst.
1: Ist das der Grund, warum du generell so ungern telefonierst? Ich äh, kann ja mal kurz hinter die Kulissen blicken lassen. Mhm. Wir kennen uns jetzt schon viele, viele Monate einigermaßen gut. Aber dennoch habe ich nur wegen technischer Probleme für diese Aufzeichnung das erste Mal in meinem Leben äh, eben mit dir telefoniert. <lacht> und du begrüßtest mich mit dem Satz, was ist? Also ähm, <lacht> die Freude war offenbar sehr groß. Ist das der Grund, warum du schon immer ungern telefonierst? Ja, wahrscheinlich. Ich habe es immer schon gewusst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich, das muss ich fairerweise sagen. Ich hasse es, zu telefonieren, das stimmt. Da bin ich aber wahrscheinlich wie viele. Menschen meines Alters, also irgendwo zwischen 15 und 25, die ja alle auch nicht mehr telefonieren, sondern nur Sprachnach oder Sprachis verschicken. Da sind ja für sich genommen jetzt alle schon so kleine Podcasts. Nee, ich denke, da habe ich schon das Ganze gut antizipiert. Ich wusste immer schon um die körperliche Bedrohung und habe immer versucht, es zu vermeiden, siehst du? Ich
1: bin ja, ich bin ja so ein Typ, der bei wissenschaftlichen Studien, wenn ihm das Ergebnis nicht passt, sofort den Versuchsaufbau in Frage stellt. So auch hier, wer ist denn die Vergleichsgruppe, die in den letzten Jahren offenbar kein Smartphone genutzt hat? Und und dann zu 60 Prozent weniger äh, Tumore bekommen hat. Das sind wahrscheinlich Menschen, die in der Wildnis gelebt haben, vielleicht auf einer einsamen Insel. Und dass die keinen Tumor im Kopf bekommen, könnte ja auch einen anderen Grund haben. Also wen findet man denn, der in den letzten Jahren nicht mindestens 17 Minuten am Tag mit dem Smartphone telefoniert hat? Ja, also das ist entweder Öff, der Waldmensch oder natürlich
0: alle Brandenburger, die halt einfach <lacht> gerne äh
1: <lacht> Ich arbeite für den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich verbitte mir das. Ganz weit vorne die ZEIT berichtet an diesem Wochenende über
0: psychische Erkrankungen, Überschrift Wir sind zur Therapie. Psychische Krankheiten sind überall und trotzdem oft noch ein Tabu. Hier sprechen 38 Menschen über ihre Therapienkrisen und welchen Vorurteilen sie ausgesetzt sind. Also 38 Menschen haben sich bereit erklärt, mit ZEIT online öffentlich über ihre psychischen Erkrankungen zu sprechen. Sie sind 38 von 3 Millionen Menschen, die sich Hilfe gesucht haben. Sie sind alle zur Therapie. Und dort sind auch diverse Prominente, unter anderem Tim Raue oder Sami Amara, der Frontmann der Band Broilers, oder August Zerner, der Schauspieler. Und ja, sie, sie sprechen dort sehr unterschiedlich. Tim Raue zum Beispiel wird zitiert: Ich bin in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen und wurde von einem sozialen und liebenswerten Jungen zu einem cholerischen, aggressiven und herrischen Menschen. Schon damals war ich in Therapie, eher ungewollt. Seit einigen Jahren suche ich die Hilfe ganz bewusst. Oder Sami Amara sagt beispielsweise: Trotz Trotzdem waren da immer diese Tage, an denen ich aufstand und alles grau war. Im Winter öfter als im Sommer, aber sie waren immer da. Ich umschreibe das immer mit komischen Worten. Der alte Geist, der schwarze Hund, die Schwermut. Tja.
2: Hm.
0: Ich finde es gut. Also ich find's gut, dass das passiert, dass so äh, offen darüber gesprochen wird. Ich meine, wir reden im Jahr 2021, also eine psychische Erkrankung oder eine, äh, wie soll man sagen, so ein, ein Stachel, äh, ein Splitter in der Gefühlsdecke, all das ist ja nichts mehr, was heutzutage äh, noch als Schwäche gilt oder als Schwäche gelten sollte. Also ich, um dann nur aus dem Nähkästchen zu plaudern, also ich selber habe auch mal in einer äh, tiefen Lebenskrise vor ein paar Jahren mir ebenfalls äh, therapeutische Hilfe gesucht. Und das hat mir auch eine ganze Menge gebracht. Also es hat mir äh, doch ein paar Erkenntnisse über mich selber äh, geliefert, die ich gesucht habe, aber selber niemals so gefunden hätte. Und das ist eine Form der Reflexion alleine, die ich äh, vielen empfehlen würde.
1: Ja, ähm, vielleicht leben wir da auch in einer, in einer kleinen Blase. Also ich finde diese ganze Aktion auch total toll. Aber dass psychische Erkrankungen tabu sind, kann ich zumindest auch nicht mehr bestätigen. Also bei Instagram geht gefühlt jede dritte, vierte Story um jemanden mit Depression. Ja. Also dass man darüber nicht reden darf, kenne ich eigentlich seit Jahren nicht mehr. Ja. Oder gibt es äh, immer noch den Blödsinn, dass jemand von seiner Depression erzählt und dann gesagt bekommt, reiß dich zusammen und guck mal, das Wetter ist doch so schön. Mhm. Also ähm, gerade bei den Prominenten hat doch zuletzt äh, Kurt Krömer, Norad Schirner, Thorsten Streter die haben ja auch alle sehr öffentlich zu ihren Depressionen geredet, aber wenn das Menschen hilft, die sich nicht trauen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, dann ist es ja auf jeden Fall eine gute Aktion, also da kann man gar nichts schlecht dran finden. Genau, ich sehe das auch so, ich nehme das
0: sehr unterschiedlich wahr, also in meiner Welt, in meiner Blase, die jetzt ja auch nicht so klein ist, ist es tatsächlich nichts, wo man jetzt sagen würde, um Gottes Willen, das möchte ich also auf, auf keinen Fall offenbaren. Gleichwohl gibt es Meinungsäußerungen, ja unter anderem auch von Prominenten, wie zuletzt Boris Becker, die immer noch nicht so ganz verstanden haben, was das eigentlich bedeutet, als jetzt zum Beispiel Naomi Osaka die Tennisspielerin gesagt mhm. hat, sie kann also bei dem Turnier, ich glaube es waren die French Open, nicht antreten, weil der Druck zu groß ist, die Presse, die Arbeit mit den Medien ihr zusetzen würde und Boris Becker wurde dann zitiert mit Sätzen wie, ja du bist reich, du bist gesund, wo ist denn da der Druck? Mhm. Was also zumindest schon mal auf sachte Art und Weise darauf hindeutet, dass so manch eine Person immer noch nicht so ganz verstanden hat, was es mit, ähm, ja, lass es noch nicht mal die psychische Erkrankung im klinischen Sinne sein, sondern auch einfach nur Schwermut, depressive Schübe oder Erschöpfungsdepression, was es damit auf sich hat. Insofern ist diese Aufklärungsarbeit wahrscheinlich jetzt nicht umsonst, sagen wir es mal so. Aber du hast recht, bei Instagram, da herrscht natürlich insgesamt auch ein anderer äh, Sound. Ich möchte jetzt nicht den Begriff Opferporno in den Raum werfen, aber ja. so manchmal hat man das Gefühl, dass die, dass das Ausstellen der eigenen Vulnerabilität dann auch ähm, so zum, zum einzigen Sendungsmerkmal geworden ist. Aber vielleicht liefert das dann auch ein gewisses Zerrbild
1: über, auch den Rest der Gesellschaft.
0: Ich weiß nicht, ob in, in Kassel-Brauxel auf dem Stadtfest jeder so offen darüber sprechen würde. Ich werde es ja am Wochenende rausfinden, wenn ich hingehe.
1: Ja, viel Spaß dann auf der kulinarischen Meile.
0: <lacht> das fand ich übrigens so gut. Ich war irgendwann mal mit, äh, habe ich einmal Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle, mitgenommen. Und äh, wir waren dann auf diesem Gourmetfest, wo es dann wirklich nur das gibt, was es so in auf Gourmetfestivals im Ruhrgebiet halt gibt. So äh, gebratene Champignons, Scampi-Spieße. Kannst du dir ja vorstellen. So. Und was wollte sie eine Bratwurst mit Senf. Und denkst, ey, jetzt sind wir einmal, zweimal, dreimal über das komplette Gelände gegangen, auf der Suche nach so einer verkackten Bratwurst, die wir natürlich nicht gekriegt haben. Also sind wir bis zum Busbahnhof gelatscht, irgendwie zwei Kilometer entfernt, bis wir da endlich irgendwo noch eine Pommesbude gefunden haben, wo es dann so eine Bratwurst mit Senf gab. Ein, also wirklich, da gibt es einmal von 365 Tagen im Ruhrgebiet keine Bratwurst mit Senf. Und was macht sie? Ich weiß auch nicht, das ist, diese Frau ist einfach eine Querulante macht mich fertig.
1: Aber eine Champignon-Knoblauchpfanne ist ja auch was ganz Exotisches. Wow, was ihr euch da traut. Das klingt für mich nach Berliner Weihnachtsmarkt. So, jetzt reicht's wirklich. Die unbequeme Meinung. Auf
0: die Fresse, Herzblatt, das ist ein Text von Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung, ein Meinungsstück. Überall und immer sollen Menschen achtsam und empathisch miteinander kommunizieren. Muss das wirklich sein? Also dieser Text ist im Grunde genommen ein bisschen das Gegenstück zu dem, was wir vorher schon verhandelt haben. Da geht es dann halt eben um die inklusive Sprache und dass natürlich alle mitgemeint und empathisch angesprochen sein sollen und Hilmar Klute regt dann doch eher an, dass man vielleicht auch manchmal wieder den etwas handfesteren Ton pflegen sollte, weil es auch aufrichtiger ist. Zitat, und tun wir das also mit einer Sprache, die niemand ausschließt und keine Unterschiede zwischen Geschlechtern und Gruppen zulassen will? Und sind wir, die Frage geht in die Runde, wirklich alle zu jeder Zeit so zärtlich, dass wir stets alle Menschen gleich wertschätzen und lieb haben und also nie wen verletzen wollen? Tja, die achtsame und wertschätzende Konsenssprache.
1: Ja, und es nervt tatsächlich. Also da stimme ich, habe diesen Text gelesen und da geht es ja vor allem, also jetzt äh, keine Sorge, jetzt geht es hier nicht um, also nicht gemeint in erster Linie damit sind Gendersterne oder so, diese Diskussion mhm. ist ja bald auch durchgenudelt, sondern dieses, da legt jemand etwas vor und man findet Scheiße. Ja. Und dann kann man doch sagen, du, übrigens, ich finde es eigentlich ganz schön scheiße. So, Also das ist ganz schön, ja, so das schwächt noch ab, das kann man machen und das passiert nicht mehr. Ja. Und mich ärgert das wahnsinnig. Ich weiß, vor vielen Jahren habe ich ein Konzept für eine Fernsehsendung der damaligen Programmdirektorin des RBB vorgeschlagen. Ich kann da so offen drüber reden, weil sie es längst nicht mehr ist. Und <lacht> das war genau das. Ich kam damit rein, erklärte es ihr nochmal. Ich hatte auch äh, ihr vorher schon eine DVD dazu gegeben Und dann sagte sie, als ich sie alles erklärt hatte, ja, ich nehme das mal mit, das könnte Potenzial haben also nicht kurzfristig, aber klingt durchaus spannend. Und als ich raus war, war ich fast versucht, mein Ohr an die Bürotür zu legen, um zu hören, wie die DVD mit den Sendungspiloten drauf in einen Klonk im Mülleimer landet. Weil man natürlich wusste, was sie meint, aber sie sagt es mir nicht. Und Herrgott, wenn euch was nicht gefällt, sagt mir, es gefällt mir nicht. Ist doch gut. Ja. Ich bin erwachsen, ich kann damit umgehen. Und dieses, dieses ständige, süßlich-zuckerhafte Verpacken von schlechten Nachrichten. Eine schlechte Nachricht ist eine schlechte Nachricht und kann auch als schlechte Nachricht über werden, finde ich. Absolut.
0: Also Hilmar Klute schreibt sehr viele interessante und schöne Sätze, unter anderem das Schlimme an der achtsamen Sprache ist die Unredlichkeit, die ihr innewohnt, die nichts zu tun hat, zum Beispiel mit der guten alten Höflichkeit. Sie ist wie ein falscher Filmuntertitel. Im Leben können und sollten wir nicht immer achtsam sein. Wir wollen uns streiten und nicht hier und da einen kleinen Einwand machen. Das gefällt mir sehr gut und unter anderem äh, schreibt er auch noch Achtsamkeit ist hier nur scheinbar Dazu da, die Hand schützend über arme Gruppen zu legen. In erster Linie dient diese Art der Achtsamkeit, dem Verpetzen von Abweichlern. Dies ist die brutale Grundierung dieses Empfindlichkeitsgedöns, über das eigentlich jeder, der es versteht, sich zivilisiert zu äußern, wie Ben zärtlich sagt, Zitat, ein großes Hühnerauge stülpen kann. Es ist wirklich ein, ein ganz wunderbarer Text, der natürlich eine absolute Berechtigung hat, weil er äh, etwas äh, aufs Korn nimmt was wir im, im täglichen Umgang, speziell natürlich auch bei Twitter, auch immer wieder sehen. Übrigens, und das finde ich ja immer so hochgradig amüsant, dass diejenigen, die Achtsamkeit predigen und äh, Mindfulness am nächsten Tag, wenn es nur um die Richtigen geht, natürlich dieses, <lacht> dieses ehrenhafte Ansinnen komplett wieder über Bord werfen, weil das gilt natürlich niemals für diejenigen, die man dann ja öffentlich anzählt. Die haben diesen, äh, diesen achtsamen Ton natürlich nicht verdient. Alleine deshalb macht dieser Text schon, <lacht> schon so viel Spaß.
1: Und auch auf die Gefahr hin, ähm, du hast das mit dem Verpetzen da gerade zitiert, dass das eher was von Verpetzen hat. Da muss ich noch mal was, und ich verwende das Wort, und ich weiß, du hörst das äh, nicht gerne, da muss ich noch mal was zu dieser äh, Debatte um das Wort Zigeuner sagen. Oh Gott ich hatte ein Interview auf Radio 1 mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Sinti und Roma, ja. Romani Rose, und stellte ihm eine Frage, und sagte, ich sage jetzt ganz bewusst nicht das Z-Wort, mhm. ähm, da gibt es ja auch eine heftige Diskussion darum, wie stehen Sie denn zum Z-Wort? Daraufhin antwortete er mir, mir ist die Zigeunersoße egal, mir ist das Zigeunerschnitzel egal, mir ist der Zigeunerbaron egal. Mir wäre wichtig, dass äh, Menschen, die einen Namen haben, äh, bei dem man auf Zigeuner kommt, dass die eine Wohnung finden. Mir ist völlig egal, wie man die nennt. Und da gab es dann im Netz eine Debatte und das war wirklich... Irrsinnig. Das schrieb dann irgendjemand, das, was ich auch schreiben würde, man sollte nicht mehr Zigeuner sagen, wenn das Menschen verletzt. Und genauso ist es bei mir auch. Ich muss dieses Wort nicht verwenden, mir bringt nichts. Und wenn ich damit andere verletze, dann lasse ich es weg. Also er schrieb, man sollte nicht mehr Zigeuner sagen. Und daraufhin antwortete jemand anders, Du, dein Post ist aber auch menschenverachtend, weil du ja Zigeuner geschrieben hast. Ja. Und da denkt man schon, wenn jemand schreibt, man soll nicht mehr Zigeuner sagen, hat er dieses Wort verwendet und wird dafür angezählt, dass er das Wort verwendet hat. Dabei hat er doch eigentlich gesagt, wir sollten es nicht mehr verwenden. Das macht mich wahnsinnig. Das ist genau dieses Petzen und ich bin moralisch noch eine Stufe höher als du. Du willst es nicht mehr verwenden, aber du hast es noch einmal geschrieben und deswegen bist du böse und ich bin besser. Es wäre dann
0: jetzt schon im Bereich der gewaltvollen Sprache, aber bringt uns natürlich auch nicht wirklich weiter, wenn du noch nicht mal mehr das also ich sehe es ja genauso wie du, ich würde das Wort auch nicht verwenden, weil ich habe es auch vorher schon nicht benutzt, zumindest seit, seit Jahren nicht mehr, weil ja auch einfach klar ist, dass es verletzend ist, aber manchmal ist es, also man sollte ja zumindest noch in der Lage sein, die Dinge zu zitieren, wenn es denn nötig ist, um noch vernünftig darüber zu sprechen, aber ähm, ja, da sind wir dann schon wieder bei diesem <lacht> entsetzlichen entsetzlichen Schnitzel. Es verfolgt mir, dieses Schnitzel läuft mir einfach wie ein treuer Hund hinterher und klingelt immer wieder an der Tür.
1: Und jedes Mal, wenn ich deinen Podcast höre, rege ich mich auf, wenn es dir wieder jemand vorhält. Äh, ich wollte es dir nicht vorhalten, aber jetzt ist es wieder reingerutscht. Es tut mir leid. Ja, <lacht> es ist okay. Es ist okay. Gucken mal, wer da spricht.
0: Wie geht's? Wie steht's? Plauderbänke in Oldenburg. Das ist ein Bericht der Volksstimme. Wer mal locker ins Gespräch kommen will über Gott, die Welt, das Wetter. Ich füge ein, ein Schnitzel ich höre auf einzufügen. Oder wer vielleicht die Spritpreise sprechen möchte, der kann in Oldenburg gerne auf einer Plauderbank Platz nehmen. Zehn davon hat der Unternehmertreff Oldenburg schon zu Pfingsten aufgestellt. Zehn weitere sollen bis Ende August folgen. Also da ist dann eine Parkbank, die ist aber so aufgebaut, dass man äh, nicht eine lange Sitzfläche hat, auf die dann alle in dieselbe Richtung gucken, sondern auf Mitte der Sitzfläche ist die Bank quasi umgedreht, sodass man sich beim Sitzen angucken kann und dann einfach mal mit Fremden ins Gespräch kommen kann und ich sage es, wie es ist, so stelle ich mir die Hölle vor. Ja. Das braucht nur wirklich kein
1: Schwein. Ich meine, ich weiß nicht, wer von unseren Hörerinnen und Hörern das Gefühl jetzt auch kennt, ähm, man sitzt in einem vollen Biergarten, es ist fast nichts mehr frei und dann kommt irgendjemand und fragt, ach, können wir uns noch bei Ihnen dazusetzen? Und dann denkst du, <lacht> bitte, bitte, geh weg. Ich möchte dich nicht sehen, ich möchte dich nicht hören, geh weg. Und ich höre mich dann sagen, aber klar, gerne. Ist doch schön, wenn wir hier gemeinsam sitzen. <lacht> Natürlich. Und jetzt setze ich mich noch freiwillig auf so eine Bank, damit sich da jemand dazu setzt. Niemals, niemals. Ja. Aber es ist auch Norddeutschland die reden doch eh nicht gern, oder? Ja, das ist wahr. Das
0: ist wahr. ja In Berlin ist es ja nochmal was anderes, weil da gibt es ja halt einfach den klassischen Berliner nicht mehr. Bei dem weiß man ja ehrlicherweise auch, dass er jetzt nicht so wahnsinnig auch, auf seine Art auch nicht so kommunikativ ist. Ich bin ja nur jetzt, also ich bin ja völlig geschockt, dass der nette Herr Seifert von Radio 1, sehr sehr privat, also so ein, so ein Schwein ist, nee, ein der also überhaupt keine Bürger, ein Heuchler, ein heuchlerisches Schwein, der keinerlei, der keinerlei Bürger näher zulässt. Nein, ich finde es, also mir geht es genauso wie du. Ich bin, ich halte mich für privat auch für höflich und freundlich und kommunikativ, aber ich habe wirklich auch wahnsinnig gerne meine Ruhe und ich empfinde körperlichen Schmerz bei dem Gedanken daran, dass ich irgendwo auf einer Bank sitze und ich tue dies gern, habe ein Buch auf meinem Schoß und komme dann widerwillig ins Gespräch. Zumal doch jemand sehen kann, wenn ich doch schon ein Buch dabei habe, dann habe ich ja ein, ein Anliegen, das man ja sehen kann. Und dann in ein Gespräch verwickelt zu werden, das ist wirklich, also das... Und weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Na? Das sind ja Bänke, die grundsätzlich ungefähr eine Sitzfläche von, sagen wir mal, 1,80 Meter haben. Das ist ja also insofern auch eine Sitzfläche, die abends oder nachts perfekt dazu geeignet ist, dass Obdachlose sich dort hinlegen und schlafen können. Das heißt, da sind schon mal 10 bis 20 Bänke weniger, auf denen Obdachlose entspannt liegen können. Stattdessen sitzen da jetzt irgendwelche Leute, die sich gegenseitig volllabern und überhaupt dieses, dass da irgendwie zwei Leute oder zwei Fremde sich gegenseitig volllabern. Ja, gibt es das denn nicht schon genug als Podcast? Muss man das also jetzt auch noch im realen Leben haben? Muss das jetzt auch noch sein? Was ist denn da los? Das heißt, oder? Die
1: machen uns unser Geschäftsmodell hier
0: gerade kaputt. Ja eben, ich bin, ja. da, <lacht> ich bin da völlig dagegen. Also da muss, jetzt wirklich, da muss jetzt wirklich Schluss mit sein.
2: Bitte empören Sie sich jetzt. Turi
0: 2 berichtet, WDR zieht Buchtipps von Christine Westermann den Stecker ausge Bucht. Oh, da hat aber Turi 2 auch wirklich... Naja, der WDR streicht die Buchtipps von Moderatorin Christine Westermann aus dem Programm, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Einmal im Monat hatte Westermann in der 5-Minuten-Rubrik innerhalb des Magazins Frau TV bisher zwei Bücher vorgestellt. Damit geht es nach der Sommerpause nicht weiter, bestätigt der Sender. Denn eine Zuschauerbefragung habe ergeben, dass die Mehrheit der Teilnehmenden kein Interesse an Büchern habe. Aha, okay. naja. Also das finde ich ja, ich weiß nicht, also da musst du auch wieder, wie hast du gerade schon gesagt, du würdest gerne mal die Versuchsanordnung äh, überprüfen, ne? wie da auch gefragt wurde. Äh, ich halte es übrigens für kompletten Blödsinn. Ist übrigens ja auch so, wenn Christine Westermann etwas empfohlen hat, dann ist dieses Buch in der Regel auch sofort in die besten
1: Listen gekommen.
0: Also das muss ja auch irgendwie dann eine Korrelation haben. Ja, ich, ich, ich
1: weiß nicht. Ich verstehe es auch wirklich. nicht. Also erstens tut es mir leid, weil ähm, im Gegensatz zu dir kenne ich zwar Christine Westermann nicht mhm. persönlich, aber immer wenn ich sie im Fernsehen sehe, erlebe ich sie als. Sehr warmherzige, empathische Frau. Ja. Und diese fünf Minuten können doch weder die Quote ruiniert haben, noch wahnsinnig teuer gewesen sein. Exakt. Also ich bin jetzt auch nicht immer sofort mit Skandalrufen zur Stelle, wenn im Fernsehen irgendwas verändert wird. Aber das ist schon irgendwie schade. Oder? Liest du? Da darf ich jetzt mal, ich komme jetzt wieder in die Fragerolle äh, rein. Welches Buch liest du denn gerade? Welches ist dein aktuelles Buch?
0: Also ich lese gerade parallel äh, zwei oder drei Bücher. Ich lese äh, immer noch Zeitlupen von Lukas Vogelsang, was natürlich gerade jetzt im EM-Sommer ein hervorragend passendes Buch ist. Habe ich schon, sensationell. Super, oder? Ja, wirklich ein tolles Buch. Ja. Dann äh, Männer von Johanna Adojan, diese Kolumnensammlung, macht auch große Freude. Und was ich mir jetzt zuletzt nochmal gekauft habe, ist das Buch von Nils Minkmar. Der Zirkus, ein Jahr im Innersten der Politik über den Wahlkampf 2013. Also Steinbrück gegen Merkel. Macht wahnsinnig Spaß, das Buch. Man sieht dort übrigens auch schon all die Anlagen dessen, was mittlerweile ja so als völlig mutierter, ja wie soll man das sagen, so als Elektionsmutante jetzt wieder auftaucht im Jahr 2021 im Wahljahr, also die ganzen Anlagen zu dem, was du langsam komplett zu degenerieren droht, sind da auch schon. Also sprich Steinbrück und die äh, Sparkassenvorträge, der Mittelfänger, das ge zu geringe Gehalt für Merkel und äh, übrigens auch äh, diese, was <lacht> ich gar nicht mehr wusste, dass Steinbrück irgendwann mal gesprochen hat vor SPD-Größen wie Schröder, Glogowski und Gabriel und dann stand Steinbrück auf der Bühne und sagte, ja und was ich auch sagen möchte, ich bin im Gegensatz zu den anderen dreien immer noch in erster Ehe verhanden. Heiratet. Und dann <lacht> kam irgendwann Gabriel auf die Bühne und sagte, ach und übrigens Per, äh, das mit der Ehe, das merken Glogo Schröder und ich uns. Hui. Und dann wird nochmal, also in toller Sprache, dieser gesamte Wahlkampf aufgerollt und gerade jetzt kann ich wirklich dringend empfehlen, dieses Buch zu lesen, genauso wie die Schuldstory von Markus Feldenkirchen, was gerade in Wahlkampfjahren immer noch mal richtig Spaß macht. Aber jetzt nach meiner achtminütigen Antwort, was liest du denn gerade, Marco?
1: Ja, das, äh, da kann ich jetzt natürlich mit dir nicht mithalten, deswegen sage ich vorab, dass ich damals die äh, Buchpräsentation der Schuldstory moderieren durfte Ach, geil. Äh, mit Markus Feldenkirchen und Robert Habeck war da auf der Bühne, weil äh, Martin Schulz nicht kommen wollte. Aber äh, das war ganz interessant, aber ich lese gerade und es liegt, seit einem halben Jahr bei mir rum, weil ein Freund es mir geliehen hat. Und jetzt wird richtig peinlich. Das Buch heißt Ich, Prinz Boateng. Mein Leben, mein Spiel, meine Abrechnung. Dieses Buch gibt's nicht mehr auf dem Markt, weil ähm, Jenny Boateng seine ex sofort ihre Privatsphäre verletzt sah und 30 ah. Textstellen beanstandet hat. Dann wurde es sofort vom Markt genommen. Und ich lese nur vor den ersten Satz, der hinten drauf steht, von auch einem Skandalfußballer von Mario Balotelli. Oh. Jetzt hat der Bro also seine Biografie geschrieben. Das ist, <lacht> sind dann mal nur, das ist der Satz, der hinten drauf steht. Das ist
0: der Blurb, der hinten drauf steht. Wie geil ist
1: das Ja, ich kann es, also rein ein sprachlich kann ich es nicht empfehlen so viel kann ich schon mal sagen also hat er es selbst geschrieben, ja. Ja, oder es hat jemand, also er steht zwar mit Christian Schommers zusammengeschrieben, mhm. aber oh. ja, es ist, schon, oh, es ist schon, schon ein bisschen platt, ganz nette Fotos drin sind drin. Und seine Biografie ist ja wirklich auch spannend, das muss man ja zugeben. Der hat ja viel erlebt, der Band.
0: Absolut, aber jetzt hat der Bro also sein Buch geschrieben oder seine Autobiografie <lacht> geschrieben. Das ist zum Beispiel ein Satz, den man so von Hans Magnus Enzensberger oder Peter Hanke als Quote auch hinten nicht auf dem, auf dem Buchdeckel finden würde. Muss man ja, muss man ja auch mal anerkennen. Aber siehst du, guck mal, da hast du diese, das müsstest du mir vielleicht bei Zeiten sogar mal leihen, also interessant finde ich das schon, man will ja vor allen Dingen auch wissen, welche Stellen sind denn da geschwärzt worden.
1: Aber ne? der Kumpel will es jetzt ja zurückhaben, weil er sich jetzt signieren lassen will, weil es das ja nicht mehr auf dem Markt gibt, jetzt habe ich schon überlegt, ob ich es einfach mal mitnehme und für mich signieren lasse, weil dann kann er das Buch nicht mehr zurückkriegen, aber wir werden es mal, mal gucken, wie wir es machen. Das
0: ist eigentlich ganz clever, aber das mit der Buchpräsentation finde ich auch ganz geil, dass äh, vor allen Dingen Martin Schulz nicht kommen wollte und Robert Habeck äh, seinerseits gekommen ist <lacht> der, der, der für Habeck ja irgendwie, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch sein Leben, wenn er immer sagt, ach du, ganz ehrlich, äh, was irgendwie schief laufende Wahlkämpfe angeht, da stehe ich lieber ganz entspannt einfach nur so an der Seitenlinie und gucke mir das lächelnd an, speziell auch wenn es um Bücher geht. Da hat ja wirklich Robert Habeck derzeit für seine Verhältnisse vergleichsweise entspannte Wochen, würde ich mal sagen. Das stimmt. Und äh, da ja ähm, Boateng das Buch selber geschrieben hat, sind ja die Parallelen jetzt zu etwaigen Grün ja dann auch gar nicht mehr so groß. Und das ist ja irgendwie auch ganz, ganz schön.
1: Ach, ich habe mir das Quellenverzeichnis nicht angeguckt, das stimmt. Das mache ich dann gleich nach diesem Podcast.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Corona-Fälle vor Fury vs. Wilder. Megakampf vor unvermeidlicher Absage. Das berichtet NTV ohne Fans, ohne mich. Der Boxkampf des Jahres muss erstmal ausfallen. Berichten zufolge ist Weltmeister Tyson Fury positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eigentlich soll er in knapp zwei Wochen gegen Deontay Wilder antreten. Daraus wird wohl nichts. Das dürfte auch Folgen für einen weiteren Kampf haben. Äh, Tyson Fury, ich habe die Bilder zuletzt gesehen, äh, ist ja nun wirklich... Also der Mann sieht ja niemals so aus, als wäre er kurz vor einem Schwergewichtskampf, speziell wenn man mal sich den ungleich trainierteren Anthony Joshua anguckt. Aber ähm, er war wohl kurz davor, diesen Kampf anzutreten und jetzt hat man festgestellt, äh, er ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Also ich stell dir mal vor, der wäre jetzt ungetestet in den Kampf gegangen. Ist eigentlich, was auf die Fresse, zählt das als Vorerkrankung? <lacht> ja,
1: also bei dem Typen, also ich, ich bin kein großer Boxauskenner, aber Tyson Fury ist mir ja in meinem Leben schon öfter äh, im Fernsehen begegnet und Gott sieht der immer schwammig aus. Das ist ja. ja. Der, der erinnert mich an. Es gibt eine Serie, eine, eine Folge bei den Simpsons, wo Homer äh, dann quasi am Ende fast Weltmeister wird, weil <lacht> er einfach einstecken kann. Der steht immer da, die schlagen auf ihn ein, es passiert nichts ja. und irgendwann können die nicht mehr und fallen um. Ja. Und das ist glaube ich auch das Erfolgsrezept von Tyson Fury, weil weil der sieht also ich der sieht ja sogar unsportlich aus.
0: Das war so wie ich das gesehen habe immer das Erfolgsrezept von Armin Laschet, wenn man sich den aktuellen Ballkampf mal so an <lacht> wo sich Söder und Co. die Arme dran lahm gehauen haben. Aber in der Tat, also Tyson Fury, der ja eine ähm durchaus erfolgreiche Karriere vorzuweisen hat, sieht halt wirklich aus wie der schwammige Bruder von Axel Schulz und das ist für mich auch immer einigermaßen erstaunlich gewesen, aber es gibt ja auch andere, also äh, François Botha war auch nie besonders Stimmt. gut ja. in Form ja. und dann gab es noch einen, ich glaube Ruiz oder so heißt er, ein, äh, wenn ich mich nicht irre, mexikanischer Boxer, auch in erschreckender Form, also wenn man dann nur irgendwie die entsprechende äh, Stamina hat und dann äh, den einen oder anderen Lucky Punch setzen kann, scheint es ausreichend zu sein. Es sei denn, es kommt Corona und dann kommt Harvard und dann wird es ganz gefährlich und da kann ich nur vorwarnen. Und damit kommen wir unweigerlich zur letzten Rubrik.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild?
0: Tja, Marco, was soll ich dir sagen?
1: Da, da muss ich dich was zu fragen. Ja. Ähm, du, du wirst jetzt wahrscheinlich äh, Franz Josef Wagner wieder zitieren.
2: Das ist Ich, ich, ich ja, habe krass. in
1: Vorbereitung auf diesen Podcast mal seinen Wikipedia-Eintrag gelesen. Da steht zum einen, dass er einst Mitglied der Regensburger Domspatzen war, in sehr jungen Jahren und da gesungen hat. Das passt nicht das zu der Stimme. Das
0: erklärt St auch die ein oder andere geistige Entwicklung. Ja. ja, aber
1: das passt nicht zu der Stimme, die ich von dir immer als Franz Josef Wagner höre. Und dann steht in diesem Wikipedia-Eintrag, der Autor Mickey Beisenherz liest, Wagners Kolumnen regelmäßig in seinem Podcast Apokalypse und Filterkaffee mit der Stimme von Homer Simpson vor. Das steht da drin? Ja, ist das, soll das Homer Simpson sein?
2: Ja, natürlich soll das Homer Simpson sein.
1: Das ist die letzte Zeile des Wikipedia-Eintrags von Franz Josef Wagner. Ach, das ja. ist ja verrückt, das wusste ich gar nicht. Ja. Da muss ich mich ja noch bei Niki bedanken, die pflegt den ja immer.
0: Ja, ja. siehst du? Ja. Ach, wie <lacht> lustig ist das denn? <lacht> Und ob das wohl auch in meinem eigenen wikipedia Eintrag steht? Äh, ich ich habe irgendwann aufgehört, mal da reinzuschauen, weil da einfach so wahnsinnig viel Unsinn drin steht. Ich glaube, ich bin da auch immer noch verheiratet. Also,
2: ähm, ah, toll. Dann liefere dann liefer ich jetzt einfach. Bitte. <lacht> Liebe Engländer, ihr seid jetzt alle siegesbesoffen. Ja, aber trinkt euch weiter. Wenn es einen Fußballgott gibt, dann wird er euch bestrafen. Man buht nicht bei der Nationalhymne des Gegners. Ihr habt sie niedergeschrien in eurem Wembley-Stadion. Man konnte die Hymne der Dänen nicht mehr hören. Es war respektlos. Und es kommt noch schlimmer. Dieser schwindelte Elfmeter. Wenn es eine Berührung gab, dann war es die Berührung eines Schmetterlings. Ganz infam, beim Elfmeterschießen wurde Dänemarks Torhüter mit Laserstrahlen geblendet. Was für furchtbare Fans hat England. Da war auch die Affäre mit dem zweiten Ball. Es waren zwei Bälle im Spiel. Normalerweise pfeift man da ab. Aber alles war gegen die Dänen. Was noch hinzukommt, die Engländer hatten sechs Heimspiele. Sie waren immer im Vorteil. Wenn es den Fußballgott gibt, dann wird England weinen. Gott bestraft schmutzige Spiele. Aber wenn England gewinnt, dann müssen wir alle in Ehrfurcht stumm sein. Dann sind Rosen auf dem Asphalt gewachsen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner Das sind Rosen auf dem Weg Warum auch immer. Ne?
1: Aber der, der, der Fußballgott möchte ich jetzt gerade nicht sein. Also entweder die unfairen Engländer bevorzugen oder Immobile, der gerne mal fällt und dann wie durch äh, ein Wunder geheilt wieder aufspringt, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt. Also äh, wer nun von den beiden unfairer ist, will möchte ich gar nicht beurteilen. Was ich weiß, sie können besser Fußball spielen als wir.
0: Das würde ich allerdings auch sagen. <lacht> und zwar beide. Ähm, bei den Italienern würde ich sagen, das ist der Markenkernstück. Und man muss ja fairerweise sagen, Immobilie hat mit dem Rumliegen jetzt nicht großartig ins Spiel eingegriffen, sonst wurde ja einfach um ihn herum weitergespielt und getroffen, weswegen er dann ja wenigstens noch zum Jubeln rechtzeitig wieder aufgestanden ist. <lacht> ähm, tatsächlich sind die Engländer technisch extrem gut, extrem kombinationsstark. Die Italiener spielen plötzlich, also das sind ja eigentlich umgekehrte Verhältnisse, Haben wir ja schon das komplette Turnier gesehen. Mhm. Die Engländer spielen plötzlich Italienisch und die Italiener spielen plötzlich Englisch. Mhm. Also mit Hurra-Fußball nach vorne, nur dass sie natürlich dann auch noch immer ihre stabile Abwehr haben. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, mein Herz schlägt ein wenig für die Italiener.
1: Ach, es ist, so, ist, äh, es ist so schwierig. Ja, also es ist so Krank eigentlich, ne? Ja, krank, es so ist, sagen, ja, es ist ja auch, irgendwie ist ja auch für für deutsche Fußballfans ist es ja auch lustig, wenn England wieder keinen Titel holt. Es <lacht> geht an, aber natürlich auch, man guckt dann in seinem Freundeskreis und da gibt es bei mir ein, zwei Leute, ähm, die sehr mit England fiebern. Der eine ist halber Engländer und so und dann, dann wird man schon wieder etwas weicher äh, und denkt, ja, ach, vielleicht kriegen es auch die Engländer und Southgate ist äh, rehabilitiert für seinen verschossenen Elfmeter gegen Deutschland. Es ist schwierig, aber eigentlich möchte ich das beide nicht gewinnen. Also
0: Marco, wenn ich höre, wie du mit Fremden auf Parkbänken oder in Biergärten umgehst, wie du über die denkst, wundert es mich offen gestanden, dass du überhaupt über einen Freundeskreis verfügst. Und mit diesen äh, anklagenden Worten möchte ich die heutige Wochenendbeilage
1: beschließen. Man, man, man wird hier charmant begrüßt und mit einem Tritt in den Hintern verabschiedet. Vielen Dank. <lacht> oder ich oder ich möchte es ich möchte
0: es mit den Worten des großen Philosophen Mario Balotelli beschließen. Da hat der Bro doch tatsächlich eine Wochenendbeilage geliefert. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken, lieber Markus. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und so viel möchte ich aus dem Nähkästchen plaudern. Schön, dass wir das auch technisch noch hingekriegt haben. Es wäre schade drum gewesen.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und dir dann auch viel Spaß beim Finale am Sonntagabend. Vielen Dank, vielen Dank. Und allen ein schönes Wochenende.
2: Verdammte Engländer.
1: <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.